0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是十月二十二号啊，二零二一年、啊。经常我们弹起澳洲的时候啊,啊，都说它是土澳啊，就一个土字、啊啊、另外呢。我们来澳洲生活那么多年的人也经常看到啊，的确是澳洲没什么摩天大楼啊，就除了这个城市中心那么一两平方公里的地，对吧？啊，其他地方都是平房。啊，另一份呢，澳洲人也非常喜欢接触野外，啊，非常喜欢这种动植物啊，都能够和平相处。啊，那么澳洲呢，其实，在尤其他的对外宣传中啊，好像都是阳光沙滩啊，大堡礁，啊，这个。珊瑚礁啊，来度假了，啊但是我们来了澳洲之后呢，才发现澳洲不仅仅是这样啊，它除了有这个、呃，海洋生活的一面，其实它还有内陆生活的一面。那对于澳洲本地人来说，啊，经常我们也觉得很奇怪，比如说为什么他们那么喜欢去露营啊？为什么喜欢去这种荒无人烟的地方啊？啊，其实这些原因呢，你再往前追溯啊，都是有这个，呃，历史缘由的。啊，包括我们说的这个欧洲人啊，最早来到澳大利亚大陆的时候，澳大利亚其实是真的是一片荒芜啊。那么在这里呢，他们啊本地人有一个概念叫做 the bush 啊，就是丛林啊。事实上，如果我们一定要说澳大利亚呢，这个 bush 这个丛林中的澳大利亚是绝对啊不可以啊忽略的啊。因为一直在很多澳大利亚的这个风光旅游片里呢，都是看到要么就是蓝天大海啊，就是在海边的澳大利亚，要么就在呃这个沙漠地带的啊，叫 o u t b a c 啊这种土土红色的土地的啊，比如说典型的就是这个乌鲁鲁啊大石头啊。那么事实上，除了这两种啊比较有代表意义的东西呢，事实上丛林呢也是澳大利亚的一个非常。非常啊典型的一面，啊，那么所以今天我这个节目呢，就跟大家分享一下。近来我是看了一本书啊，澳大利亚作家叫做，呃，这个叫 ，Don Watson 啊，他写的就 The Bush 啊 ，Travel in the Heart of Australia， 就说丛林啊，就探索这个澳大利亚内陆文明之旅啊，啊，我觉得你如果看了这本书呢，我相信你对澳大利亚一些普通人他们。平时生活中的这种点点滴滴呢，就会，呃，更加了解啊。正如我们这个新移民来到啊这个地方，啊，既然我们以后要长期生活在这里啊，我们的后代也许会在这里生活下去。那我觉得、呃，更加深入的了解一下澳大利亚历史呢，也是一个非常有意思的事情啊。所以今天呢，我主要跟大家分享一下，就是说这个，东诺森啊，他的这本书里面。啊，写的澳大利亚，也就是说是在我们知道澳大利亚联邦是在一九零零年建立的啊，也就是说在澳大利亚联邦建立的前后，一些就早期的澳大利亚从欧洲来的啊，这些人他们怎么样是在澳大利亚这片土地上生活的啊？那包括除了讲了这些过去的事情，也讲一讲澳大利亚的现在啊。其实澳大利亚呢，我们虽然说它是土澳啊，但是它依然是有一定的。实力的啊，虽然这种实力可能很多人并不留意，或者本身澳大利亚这个国家呢，它并没有说那么强烈的所谓爱国主义教育啊，去宣称它取得的这些啊什么业绩啊，那事实上它还有的啊，因为在我们读书的时候，我记得在学到澳大利亚的时候，当时的教科书就把它定义为这个叫做呃发展中的啊资本主义国家啊，是在一个其在呃，绵羊上的国家啊，坐在矿车上的国家啊，那么很明显啊，当时这教科书定义它就是靠挖矿的啊，就是卖一些这个农产品的啊，所以我们把它叫为土澳呢，也的确是有一些调侃的性质啊，但是这不能不说、啊，它也有一些这个事实的基础啊。那么今天，所以就跟大家啊，利用这个节目的时间吧，就从澳大利亚的。呃，白人刚来到澳大利亚的一些这个，呃，殖民也好，也是他们去，呃，开拓他们的土地也好，这些一些经历啊，跟包括澳洲近代的一些呃发展啊，乃至他在无论是科技上还是经济上啊，对这个世界做出的贡献啊，我想通过这个节目呢，可以给大家更加啊全面的啊了解啊这个。啊、呃，澳大利亚啊，好，那个闲话不多说啊，我们先啊、呃、把这本我看的一些书的一些章节，我跟大家啊、呃，其实就相当于念一下，我觉得挺有意思的哈。啊，天气开始进入秋季，有时在四月，有时在五月，啊，这个冬季一直延续至十月。啊，连续数日的大雨转成蒙蒙细雨之后，又下了一个星期，然后又是大雨，啊，滂沱。天空晴朗时，气压表就会上升，然后就又会开始降雨。父亲从棚屋里走出来，说道：“天气会变得很糟糕。”天气往往真的变得很糟糕。啊，这里稍微插一句啊，这个 John， 这个这本书的这个呃、啊、，Worsen 他写的这些地点呢，其实是在墨尔本。啊，在这个维州啊，也不是在墨本，在维州的一些啊山地里，也就是说维州跟南澳洲接近的这些地区，在大分水岭以东啊，都是澳大利亚啊比较有雨水的土地啊，我们所以它就有丛林啊，甚至有一些茂密的这些原始森林啊。然后啊，雨水顺着裸露的冲沟流向巴斯河，褐色的河水呈漩涡状瑞流。满出了堤岸，原来前居森林土壤深处的螃蟹，现在移居到了房子和杜鹃花的下面，推出空心的粘土圆柱，在湿透的小围墙上，两米长的蚯蚓，咯咯作响，被吸进我们橡胶学下的淤泥里，就像我们地球内部的一种蠕动。世界只有在我们生活的这片。弹丸之地才有这些远古的东西。如果不是塌方损毁了他们的家园，空气使他们丧命，我们永远也不会目睹他们的踪迹。从浸透的土壤里渗出的水滞留在草底，形成了直径三米、充满水的圆坑
1: 。牧场
0: 上的泥浆齐膝。每到此时，我妈妈就会说：“泥，我最讨厌这些烂泥了。”冬天，泥浆变成了主角。在定居初期的十几年里，马拉的泥浆雪橇用来运输货物和接人送人。科伦巴拉雪橇字样涂在雪橇侧面。坐在泥浆雪橇上，沿着山脊滑动，听着雪橇下面咕叽作响，一定是一件惬意之事。小道上留下了大大的泥坑。有一个定居者说，他不止一次看见天鹅在他的车前游泳。驼马患上了池沼热，在二十世纪五十年代的中东季节，不难想象人也会感染此病。当电视、电影、绘画和文学越来越多地把澳大利亚描绘成一片干旱的土地时，我们感到有些失落。深冬时节。黑木金合欢怒放出云彩般金灿灿的花朵，我们骄傲的小心脏充盈着花儿散发的蜂蜜香味。巴斯河畔的小路现出了我们所说的如画般风光。金合欢是数量仅次于桉树的澳大利亚主要树种，和桉树一样，金合欢的许多种类也出口其他国家，结果有好有坏。金合欢、黑木金合欢被宣布为世界上最糟糕的入侵物种。作为本土森林的一种先锋植物，大火之后其种子大量发芽，幼苗与土壤结合，固定其他植物啊，包括桉树所必需的氮元素。有有袋类植物需要长在金合欢根部和树干的菌类，菊虫喜欢树干和树根。而鸟类在传播花粉时喜欢吃巨虫，众多的金合欢倒下、开裂、烟消云散或者夭亡，它们腐烂了，为自然界其他生命的茁壮成长提供便利。早期的定居者用金合欢树苗和树枝建造抹灰篱笆墙、茅舍。和金合欢树皮含单宁酸，无数人靠为澳大利亚和海外的皮革制造业。采集它的树皮谋生。由于对于单宁酸的需求量越来越大，于是19世纪80年代建造了金合欢种植场。土著人用间主的金合欢树皮治病疗伤，把金合欢种子当作主食。被困在南澳大利亚沙漠中，饱受坏血病痛苦折腾的。啊 ，Charles Stulte r 一行注意到土著人，啊，几乎全部以金合欢和草籽为生。在小围场上，出生不久的小牛犊摇摇晃晃地站起来，随后跌倒在地，又摇晃着站起来，又跌倒在地。母牛则在一旁将他们的宝宝，呃、啊、舔舐干净。下次你再看到小牛的时候，就会看见他们在吃奶。在下次看到的时候，就会看到他们在玩耍，像摇摇木马，将后蹄蹬向空中，然后前蹄，然后再踢前蹄，还不时嗖嗖地摇动着尾巴。他们和母牛一同回家，此后便是分离。大部分小母牛还有可期待的生活，然而小公牛则完全有权利去抱怨。农夫们会敲击他们的头部。剥落并研细它们的皮，将它们的肉喂给狗吃。我家的牛站成一排，每头牛的嘴里都含着一个橡胶奶嘴，奶嘴的另一端连着一根浸在牛奶槽里的管子，就这样可以喂四五天。大部分时候是我妈妈负责喂牛，小公牛会被送到当地的市场，男人们买来做小牛肉、宠物食品及胶合物。啊，因为据统计，在澳大利亚每年大约有八十万头人工喂养的小公牛被杀戮，每一只都和小鹿斑比一样漂亮。我家也曾经养过羊，遇到冬季严寒和恶劣天气时，这项工作非常艰难。但养羊就是如此，羊是一种需求很高的动物，且存弱，易受冷空气的侵扰。如果不是羊蹄腐烂了需要关注，就是他们需要剪毛、灌药、药浴、涂抹某种澳大利亚联邦科学与工业研究组织或者英国化学工业公司研发的产品。在南澳的那位米尔斯先生率先提出切除绵羊臀部腐烂生疽部分的方法之后，有时还需要割皮防蝇。啊、除此之外，还需要切掉绵羊的尾巴和睾丸，它们需要受到额外保护。一方面防范狐狸偷吃新出生的小羊羔，另一方面提防大乌鸦啄瞎他们的眼睛。农民们说，羊终生都在寻找一种死亡的途径。啊，它们生蠕虫、吸虫、狮子和疥藓。他们患跛族屈偻病，摔倒在地上站不起来。他们还患弯腿症、隋样炎、啊双阳综合症、白肌病、麦角中毒、李氏杆菌病、急性和亚急性肠毒血症、黑麦草摇晃症、坎伯兰，也就是说这个炭疽热和黏膜炎，在一年中的不同时期。任何数量的草木和粮食都会毒害到他们，或是导致他们躺下或跌倒。他们嘴的四周青肿，并且长满了水泡，并由于苍蝇产卵的屁股同样可怕。满是绵羊的小牧场与一个野战医院相差无几。他们容易生病的习性，使得新南威尔士州有四万个羊圈被砷污染。这就解释了为什么现代牧场工具棚内外有堆积如山的塑料化学品容器。近年来，牧羊场上使用的化学药品已经翻了三倍。五十年代的时候，都是大桶大桶的氯化氢，啊 ，sorry， 是氯化氮氢化合物，比如这个，呃，敌湿剂和 DDT。如今，我们已确认确信治疗不会像那个年代那样贻害无穷。啊，这就是啊，这个啊 ，Tom Watson 他描绘的啊，他小时候在这个丛林地带的啊一些丛林生活啊，的确是令我这个呃、啊、大开眼界啊，包括这些羊的居然有那么多病啊，以前我从来不知道的啊，包括澳大利亚的，其实这个丛林地带啊，还是有非常多的这些。呃，雨水的啊，的确，他所说的呢是在冬季啊，冬季的时候呢，澳大利亚比较多雨水啊，但但在我们南澳洲比较少，但是在维多利亚州呢，的确是比较多的啊，这也跟我们啊、呃、平时想象当中那么干燥的大陆啊，其实不是一回事啊，它并不是一个非常刻板的印象，因为澳大利亚那么大啊，每个地方它都有啊不同的这种啊自然环境。OK， 那刚才是讲了。读了这个小围场的生活，还有呢，就再讲一下啊，他们在一九一六年就一二战期间的生活，包括去啊、呃、当兵的一些情况我觉得这也比较有意思的哈。呃，一九一六年，我祖父离开他年轻的妻子和两个不到三岁的儿子，随澳大利亚武装部队远防法国。听说他的妹妹们还用白色羽毛。投向那些胆小的，奚落他们逃避上战场。乡下对世界大战的热情是澳大利亚历史上的奇迹之一。在一些乡镇，来自教堂、学校和消防队长时间的钟声，预示着有战争的消息。人们参加游行和公共集会，正式发表效忠国王的誓言。其实，一九一六年，我们知道澳大利亚联邦已经成立了，就说，啊，但是呢，这些民众呢，他还是认为他们应该要效忠这个英国国王哈。那么，有些地方成立了爱国联盟，设立了爱国基金以及爱国女红会馆，有些地方还设立了爱国音乐会、新教教会，为参战将士提行呃送行提供爱国服务。啊，正如这个庄。嗯 m c k i n t o n 在他的研究中所描述的那种情绪和气氛，有如节日般喜庆。仅三个小镇就在丛林中赶出一千匹马，售给远征军。牧民捐出他们的马匹和小公牛，女人们飞针走线，编织衣物。二战结束后，德国移民辗转至我们的居住区。并非每个当地人都欢迎他们的到来啊，因为一战和二战，其实英国跟德国，啊都是死对头，啊，尽管这同一些人可能对任何移民都不友好。山谷里住着一个穷困的德国人，驾驶着一辆福特车疯狂穿行，令人恐惧。据说他名叫 c l i e n t 我不曾记得见过他站起来，或是听过他讲话。唯一的印象是他那张躲在方向盘后面的甲状腺肿大的脸。他是一个参加过战争的老兵，可能他的名字叫海利。他隐隐觉厉，似乎饱经沧桑。倘若1915年他生活在这片区域，后果将会不堪设想。在澳大利亚的乡村，德国后裔居民会遭到追捕和诋毁。纪念德国定居先锋者的。德国地名则被英国、法国和比利时名取代。虽然远离帝国的触角，但这里却有着更为强烈的帝国情节。男人们之所以远赴沙场，原因不言自明。在大多数人的心灵深处，如果失去了对英国君主的效忠，对澳大利亚的忠诚又将何在呢？正所谓皮之不存，毛将复。焉。职责就是这种忠诚的代名词，不去参加征战，无异于放弃珍贵的地位，会被视为缺少阳刚气概之流、胆小如鼠之辈。男人们响应君主的召唤，征战四方，为的是捍卫帝,帝国的荣耀和家庭，或者是因为他们的朋友做了这样的选择，或者是为了逃避他们的父亲，或者将之作为略行的就读。或者为了冒险，一或是贪图钱财，获得就读可能是我祖父参战的动机。除了流行性感冒和轻微伤口之外，他身无大样的返回。他参与了一系列的战役，啊，其中有波济耶尔战役、哈默尔战役、比勒库尔战役、穆凯农场战役、布鲁德赛德山脉战役以及圣罗廷佩罗纳山战役。但大家说，从那以后他判若两人，就像他们一贯谈论其他返乡的大返乡士兵一样。我父亲和母亲的家庭都堪称爱国家庭。我外婆的哥哥在欧洲大战打响之后的一个礼拜之内，便走出丛林来到征兵摊位，加入了号称丛林之旅的第八旅，征战于加里波利和法国。并在那里被毒死。外婆的两个表兄也在法国服兵役。二十五年以后，他的两个儿子中的一个在新几内亚战争中做炮手。一九四零年，我父亲因在营地中患上了风湿热而离开军队。他的哥哥是一支托布鲁克的战术。所有那些参战的人都载誉而归，活着起。体魄健全，至于他们的内心，则是另一番景象。有其父必有其子。二十世纪三十年代，我父亲和他的哥哥都像祖父那样加入了轻骑兵。我母亲的哥哥也是如此。他们农场的收入不足以维持生计，于是他们寻找开卡车、捉兔子、毒兔子、赶牲畜和。扶轮锄地等工作，他们遵循澳大利亚乡村生活的模式。年景不好时，小农户便置身于劳务市场。三十年代啊，三十年代我们知道，其实也是这个大萧条时期啊，世事极为艰难，但他们却惯于认为加入轻骑兵是度过危机的最佳方式。马匹载着他们驰骋疆场。然而，战争打响之后，他们平生第一次被迫离开他们的马匹，步行奔赴战场。人们普遍认为，马是最高尚、最聪明的动物之一。小的时候就听大人们讲，马会开大门，然后轻轻划过地面，就像蹭着摇椅。我们从没见过这些马匹，却知道它的名字和习性，譬如说。传说中的查理，以及他们惨死的状况。小时候，我家有几匹马，拉着雪橇在小围场上穿行，或者用铲子清理水坝。然而，从前的役马都是传说中的贵族，有些役马不停劳作，直至生命终结，死时还套着缰绳。对于每一批役马的溢美之词，同样适用于每一条狗。当男人们吃午饭时，他们脚蹬鹿皮靴，赶着羊群，出没于小围场间。我母亲身边一条勇敢的狗死于袋手之手。很难想象一张全家福中没有狗。有些人家的全家福里面居然有五条狗。尽管我生活的狗和老马无法与他们旧日的同类相提并论，且过着相对。娇宠而波澜不惊的生活，但他们也是生产和出行必不可少的便利工具。不过，培育澳大利亚工作犬并非是为了迎合牧场主的喜好，而是出于牧区畜牧业的需要。围场巨大的面积和内部羊群的行走，需要一条听话而坚强的狗看护。英国的黑色短尾狗和史密斯戴尔德犬一直是比较受青睐的犬种，但它们耐力不足。热浪来袭时，它们长长的毛发和耳朵使这一缺点暴露无遗。就像边境牧羊犬深受牧羊人和牧羊犬选拔者喜爱一样，澳大利亚卡尔比犬源于苏格兰牧羊犬 ，19 世纪末期出现在。里弗莱纳东部地区被称作“身上挂了褐藻的高原水妖”的化身。到了19世纪90年代，外来的布鲁图斯·杰尼与当地的卡尔比犬、莫斯结合的短毛后代，在灼热的天气下却能绕着围场快速跑来跑去。它们发育成熟，耳朵短小、竖起，有着积极而明媚的笑脸和无限的活力。究竟他们何时练就了越过羊背将其赶入圈栏的能力，在无水甚至几乎没有空气的汽车行李箱里长途旅行的耐力，每天挨骂吸入大量灰尘从而受到死亡的威胁，而且还遭遇土块的袭击和鞭打，却仍能笑口常开、热情饱满的修为，无从知晓。正是这一切塑造了他们，他们的笑脸定义了。丛林的某种精髓。这个澳大利亚卡尔比犬不与野狗杂交。大约在一八七零年，新南威尔士州的斯昆有位叫霍尔的先生，将野狗与诺森兰郡的蓝色感生犬配种，狗崽取名霍尔的蓝脚跟，后来成为蓝色赫尔勒犬，也称作昆士兰赫勒犬。澳大利亚赫勒犬和澳大利亚牧牛犬这些壮硕的狗与卡尔比犬一样精明、忠诚且有耐力，但不如后者优雅舒坦。从表面上看上去，也不如他们富有想象力。啊 ，Henry Lawson 是这样描述他的爱犬的：“狗之上层超越其主之为人。”一个虔诚的基督徒，几年如一日。啊，这条狗始终陪他走在那条被诅咒的道路上。他是一个真正的、坦率的、诚实且忠诚的伙伴。在芭芭拉·贝恩顿讲述的两个生动故事中，忠诚、智慧、勇敢的狗羞辱背信弃义的男人。然而，所有的狗中最了不起的，也许属于礼服。莱纳伯朗根牧场的一个牧羊人拥有的两条牧羊犬，由于迷失在茫茫丛林中，牧羊人凭借吞食切,切成片的狗尾、醉饮狗血维持了生命。六天后，他终于找到了家，两条狗一直紧随其后，一如既往赤胆忠心。狗不仅仅在物质上提供了帮助，还促使忠诚在人们心中留存。好了，这个时间关系啊，我今天就给大家阅读到这里啊。那么在这个片段里，其实大家我相信已经感受到了澳大利亚早期这个丛林的牧场生活啊。你看，有大鱼、有羊，有牛，啊，有狗啊，还有他们当年参战的一些呃做法啊，这都是啊我们在目前的一些呃。啊呃，这个出版物里看不见的啊，但是也唯有啊这样的一些啊，你说他是小说也行了，事实上，他这个小说呢是以作者自己啊从小他在这个牧场中长大的啊这个生活啊作为啊蓝本啊，他才能写出嗯这么土的啊。可以说我在读这本书的时候，老师说是明显的啊感觉到了澳大利亚丛林的这种。啊，泥腥味，呃，跟它的波旁大雨啊，跟它的反复无常的天气啊，就像以前我看澳大利亚的一些新闻报道，就说啊，前个礼拜、啊、这里还是干旱的啊，三十九度、四十度，然后下个礼拜这里突然又变成这个洪水泛滥了啊。那么对刚来的朋友，其实觉得是不可思议的，但是后来你会发现啊，澳大利亚的这种地形啊，这种自然气候就决定了啊这些东西。啊，都会发生的啊，所以澳大利亚这块土地啊，我们既然可以认为它是一个啊、呃、幸运的土地啊，一个孤独的在南半球啊，但是另一点对早期的这个殖民者来说，也并不是那么一味啊，我们之前所说的啊非常呆板的印象啊，就是杀土著人啊，其实不完全是这样的啊，包括啊我刚才读的这个啊。呃节选里啊，大家应该也听到一些关于土著的一些描述啊。如果在下面的节选里呢，如果大家有兴趣呢，可以留言给我啊，或者从我的这个节目的简介里找到我的联系方式啊。如果你们还有兴趣呢，我会再节选一些啊，跟大家分享一下啊，因为我觉得只有从这种啊全面的角度啊，从历史啊到现在以及未来的角度啊来去。嗯，来来来来去探究啊，才能更加的了解啊我们现在所生活的这个地方啊，才能对这个地方的各种事情啊各它所发生的各种事情有比较深入的了解啊，就不至于太多疑惑了啊。好，随口说澳洲啊，今天就跟大家说到这里啊，非常感谢您的收听。啊，这个这个种节目啊，就是读一些澳大利亚的这个历史啊、小说呀、啊，也是我的这个节目的一个呃新的尝试啊，希望你能够喜欢啊。OK， 随口说澳洲，我们下期再见，谢谢。